0: Così, la sera dopo, ci riunimmo di nuovo per discutere e mettere a punto i nostri piani. Harris disse «Dunque, la prima cosa da decidere è quel che dovremo portare con noi. Su, prendi un foglio di carta e scrivi, Jay. E tu, George, cerca il listino dei prezzi del droghiere. E qualcuno mi trovi una matita, dopodiché io compilerò l'elenco». «Così è fatto, Harris» sempre pronto ad assumersi egli stesso il fardello di ogni cosa e a scaricarlo subito sulle spalle altrui mi ricorda invariabilmente il povero zio podger non potete aver mai veduto in tutta la vostra esistenza una casa in subbuglio da cima a fondo come quando mio zio podger si accingeva a fare un lavoretto era arrivato in casa dal corniciaio un quadro che aspettava adesso nella sala da pranzo di essere appeso. La zia Poggio domandava che cosa si sarebbe dovuto farne e zio Poggio rispondeva «Lascia che ci pensi io, nessuno di voi deve minimamente preoccuparsi per questo, sbrigherò io tutto il lavoro». Dopodiché si toglieva la giacca e cominciava. Mandava fuori la servetta ad acquistare sei centesimi di chiodi. Poi le spediva dietro uno dei ragazzi per spiegarle come dovevano essere. Da quel momento a poco a poco metteva in moto l'intera famiglia. Ora tu, va a prendermi il martello, Will. urlava. E tu, Tom, portami la squadra. Mi servirai inoltre la scala a pioli, e sarà meglio che mi portiate anche una sedia di cucina. E tu, Jim, corri dal signor Goggles e digli Pa la saluta e spera che la sua gamba vada meglio e le spiacerebbe prestargli la livella a bolla e tu, Maria, non andartene perché avrò bisogno di qualcuno che mi faccia luce Oh, Non appena la ragazza torna dovrà uscire di nuovo per comprare un po' di cordone da quadri e Tom? Dov'è Tom? Tom vieni qui voglio che tu mi passi il quadro poi sollevava il quadro e lo lasciava cadere facendolo staccare dalla cornice cercava di salvare il vetro e si tagliava dopodiché saltellava tutto intorno alla stanza cercando il fazzoletto non riusciva a trovare il fazzoletto perché lo aveva lasciato nella tasca della giacca che si era tolto e non sapeva più dove avesse messo la giacca e l'intera famiglia doveva andare in cerca degli attrezzi e cominciare a dar la caccia alla giacca, mentre lui saltellava in tondo in tondo e ostacolava tutti. Non c'è nessuno in questa famiglia che sappia dove si trova la mia giacca, mai visto un simile gruppo di netti da quando sono al mondo, parola mia, non mi era mai successo, «Siete in sei e non riuscite a trovare una giacca che mi sono tolto nemmeno cinque minuti fa! È davvero incredibile!» Poi si alzava e si accorgeva di essersi messo a sedere sulla giacca e allora gridava «Oh, potete smettere di cercarla! L'ho trovata io stesso, ormai! Far conto su di voi è come chiedere al gatto di trovare qualcosa!» e dopo che era stata impiegata una mezz'ora per bendargli il dito, dopo che era stato trovato un altro vetro, dopo che erano stati portati gli attrezzi e la scala a pioli e la sedia di cucina e la candela, lui si accingeva a compiere un nuovo tentativo, con l'intera famiglia, compresa la servetta e la donna delle pulizie, in piedi a semicerchio, pronta a dargli una mano. Due persone dovevano tenere ferma la sedia, una terza lo aiutava a salirvi e lo reggeva e una quarta gli porgeva un chiodo e una quinta gli passava il martello e lui prendeva il chiodo e lo lasciava cadere. «Ecco!» diceva zio Poggio in tono risentito. «Ora è caduto il chiodo!» «E noi tutti dovevamo metterci in ginocchio e cercare il chiodo qua e là» mentre lui rimaneva in piedi sulla sedia e grugniva e voleva sapere se lo avremmo tenuto in precario equilibrio sulla sedia per tutta la sera. Il chiodo veniva trovato finalmente, ma nel frattempo lo zio Pogge aveva perduto il martello. «Dov'è il martello? Che cosa ne ho fatto del martello? Santo cielo! Siete in sette a restarmi attorno a bocca aperta?» e non sapete che cosa ho fatto del martello gli trovavamo il martello ma lui non riusciva più a scorgere il segno fatto sulla parete ove doveva essere conficcato il chiodo e ognuno di noi doveva salirgli accanto sulla sedia per vedere se riuscisse a individuarlo lo scoprivamo tutti in un punto diverso e zio Pogger ci dava degli stupidi uno dopo l'altro e ci diceva di scendere. Prendeva poi la squadra, procedeva a nuove misurazioni e constatava che il chiodo doveva essere conficcato alla metà di 70 cm e 7 mm dall'angolo della parete e si sforzava di calcolare a mente la distanza e si infuriava. Cercavamo tutti quanti di calcolarla mentalmente e tutti pervenivamo a un risultato diverso e ci schernivamo a vicenda. Nel battibecco generale la cifra originaria veniva dimenticata e zio Pogger doveva misurare da capo la distanza. Questa volta si serviva di un pezzo di spago e nel momento critico, quando il vecchio matto si sporgeva dalla sedia a un angolo di 45 gradi cercando di arrivare a un punto situato 7 centimetri e mezzo più in là di quello che gli sarebbe stato possibile raggiungere lo spago gli scivolava dalle dita ed egli finiva sul pianoforte producendo un bellissimo effetto musicale grazie all'impeto improvviso con il quale la testa e il corpo di lui colpivano tutti i tasti contemporaneamente zia maria diceva allora che non avrebbe più consentito ai bambini di restare lì ad ascoltare un simile linguaggio
1: finalmente zio Poggio riusciva a segnare di nuovo il punto esatto Vi appoggiava il chiodo con la mano sinistra e impugnava il martello con la destra al primo colpo si schiacciava il pollice e con un urlo lasciava cadere il martello sulle dita del piede di qualcuno. Zia Maria osservava blanda che la prossima volta, quando zio Pogger avesse dovuto conficcare un altro chiodo nel muro, sperava di essere avvertita in anticipo, così da poter fare in tempo i preparativi per andare a trascorrere una settimana con sua madre». Oh, voi donne fate tante di quelle storie per ogni cosa, rispondeva zio Pogger risalendo sulla sedia. Figurarsi, a me piace fare lavoretti di questo genere. Dopodiché tentava di nuovo e al secondo colpo il chiodo scompariva completamente nell'intonaco, seguito da una buona metà del martello, mentre lo zio Pogger finiva contro la parete con un impeto quasi sufficiente ad appiattirgli il naso. Dovevamo allora trovare di nuovo la squadra e lo spago per praticare un nuovo buco nel muro. E verso mezzanotte il quadro era appeso, molto sbilenco e affatto sicuro, mentre la parete, per metri e metri all'intorno, sembrava essere stata raschiata con un rastrello. E tutti erano stanchi, morti e infelici. Tutti tranne Zio Pogger. «Ecco fatto», egli diceva, scendendo pesantemente dalla sedia sui calli della donna delle pulizie e osservando con evidente orgoglio il disastro che aveva combinato. Pensate un po', certa gente farebbe venire un operaio per un lavoretto da nulla come questo. Harris diventerà un tipo tale e quale quando crescerà. Lo sapevo e glielo dissi. Gli dissi che non potevo permettergli di sobbarcarsi una simile fatica. Dissi. No, facci tu a prendere il foglio di carta e la matita e il listino. George scriverà e il lavoro lo farò io. Il primo elenco che compilammo dovette essere scartato. Apparve chiaro che l'alto corso del Tamigi non avrebbe consentito la navigazione di una barca grande abbastanza per accogliere tutte le cose da noi ritenute indispensabili. Pertanto strappammo l'elenco e ci guardammo a vicenda. George disse «Potete rendervi conto che abbiamo imboccato una strada completamente sbagliata. Non dobbiamo pensare alle cose che potrebbero esserci utili, ma soltanto alle cose delle quali non possiamo fare a meno. George ti mostra di essere davvero molto ragionevole a volte, tanto da lasciare stupiti». Lo definisco la sua vera e propria saggezza, non soltanto per quanto concerne il nostro caso, ma anche riferendosi al viaggio che noi tutti compiamo lungo il fiume della vita. Quante persone nel corso di tale viaggio caricano la barca al punto da farle correre il pericolo di colare a picco con un intero magazzino di cose stupide, ritenute essenziali per i piaceri e gli agi del viaggio, ma che in realtà sono soltanto inutile ingombro. Come ammucchiano sulla povera piccola imbarcazione fino all'altezza dell'albero bei vestiti e grande dimore, inutili persone di servizio e tutta una schiera di eleganti amici che non darebbero due soldi per loro e per i quali esse non darebbero tre soldi. E inoltre, con costosi divertimenti che nessuno si gode, con formalità e mode, con pretenziosità e ostentazione, nonché, oh, questo è l'ingombro più pesante e più pazzesco di ogni altro, con la paura di quello che penseranno i vicini, con lussi che si limitano a stancare, con piaceri che annoiano, con una vuota ostentazione, la quale, simile alla corona di ferro del criminale dei tempi andati, fa sanguinare e tramortisce la testa indolenzita che la sostiene. «Si tratta di ingombro, amico mio, soltanto di ingombro. Gettalo in acqua. Rende la barca così pesante da spingere che quasi svieni ai remi. La rende così mastodontica e pericolosa da pilotare da non concederti un solo momento di sollievo dall'ansia e dalle preoccupazioni. Un solo momento di riposo per la sognante pigrizia» un solo attimo di tempo in cui contemplare le ombre che sfiorano leggere l'acqua bassa, o i fulgi di raggi di sole che appaiono e scompaiono tra le increspature, oppure i grandi alberi che lungo la riva contemplano la propria immagine riflessa, o i boschi tutti verdi e oro, o i canneti che ondeggiano scuri o i falaschi, o le orchidee, o gli azzurri, non ti scordar di me». «Liberati della zavorra, amico. Lascia che la tua barca della vita sia leggera. Carica soltanto di quel che ti occorre. Una casa accogliente e semplici piaceri. Uno o due amici degni di tal nome. Qualcuno da amare e qualcuno che ti ami. Un gatto, un cane, una o due pipe. Quanto basta da mangiare e quanto basta da indossare. E un po' più di quello che è sufficiente da bere» poiché la sete è una cosa pericolosa. Troverai allora la barca più facile a spingersi, e non tenderà più tanto a capovolgersi, e non importerà poi molto se si capovolgerà. La mercanzia buona e semplice resiste all'acqua. Avrai tempo per riflettere, oltre che per lavorare. Avrai il tempo di assorbire il sole della vita, il tempo di ascoltare la musica eolica che il vento di Dio trae dalle corde dei cuori umani intorno a noi. Il tempo di Oh, mi scuso, davvero, mi ero lasciato andare. Bene, affidammo l'elenco a George e lui cominciò a compilarlo. Non porteremo una tenda, egli suggerì. Sceglieremo una barca coperta, così tutto sarà molto più semplice e più comodo. Sembrava una buona idea e l'adottammo.
2: Non so se abbiate mai veduto la cosa a cui mi riferisco. Si fissano archi di ferro sulla barca, si tende un telo enorme su di essi, lo si aggancia ai bordi tutto attorno, da prua a poppa, e il telo trasforma l'imbarcazione in una sorta di piccola casa, che è mirabilmente comoda, anche se è un po' soffocante. Ma d'altro canto ogni medaglia ha il suo rovescio, come disse quel tizio quando gli morì la suocera e toccò a lui pagare le spese del funerale. Giorgia disse che in tal caso dovevamo portare una coperta per per ciascuno, una lampada, un po' di sapone, una spazzola e un pettine tra tutti, uno spazzolino da denti per ciascuno, un catino, un po' di polvere dentifricia, il necessario per radersi, sembra un esercizio di traduzione dal francese, no? e un paio di grandi asciugatoi da bagno. Ho notato che la gente fa sempre giganteschi preparativi per i bagni, ogni qual volta si reca in una qualsiasi località situata in prossimità dell'acqua, ma che poi, una volta arrivata, di bagni non ne fa molti. Succede la stessa cosa quando ci si reca al mare. Io decido invariabilmente, pensando alla faccenda mentre mi trovo a Londra, che mi alzerò presto tutte le mattine e andrò a tuffarmi prima di aver fatto colazione. E religiosamente metto nella valigia un paio di mutandine da bagno e un asciugatoio. Scelgo sempre un costume da bagno rosso. Mi piace immaginarmi con il costume da bagno rosso, si addice alla mia carnagione, ma quando arrivo al mare... In qualche modo non sento di desiderare quel tuffo mattutino così intensamente come lo desideravo quando mi trovavo in città. All'opposto sento di voler restare a letto fino all'ultimo momento, e poi scendo e faccio colazione. Uno o due volte la virtù ha trionfato. Mi sono alzato alle sei vestendomi a mezzo e ho preso costume da bagno e asciugatoio per poi camminarmi lugubremente». Ma non è stato affatto piacevole. Sembra che tengano in serbo ad aspettarmi un vento da est particolarmente tagliente quando vado a fare il bagno nelle prime ore del mattino. Inoltre scelgono tutti i ciotoli con tre spigoli affilati e li dispongono verticalmente, affilano gli scogli e ne coprono le punte con un po' di sabbia, in modo che io possa non vederle. E spostano il mare portandolo tre chilometri a largo per cui devo difendermi dal freddo cingendomi il corpo con le braccia e saltellare rabbrividendo in quindici centimetri d'acqua e quando finalmente arrivo al mare è tempestoso e assolutamente ostile Un'ondata enorme mi investe scaraventandomi con tutta la violenza possibile in una posizione seduta su uno scoglio che è stato collocato lì appositamente per me. E prima che io abbia esclamato «Oh, ai! e constatato che cosa è successo, il risucchio dell'onda mi trascina in pieno oceano. Comincio a nuotare freneticamente verso la spiaggia e mi domando se rivedrò mai la casa e gli amici e mi auguro di essere stato più buono con la mia sorellina, quando ero ragazzetto, voglio dire. Proprio nel momento in cui ho ormai rinunciato ad ogni speranza, un'onda refluisce e mi lascia lungo, disteso e appiattito, come una stella di mare sulla sabbia. Allora mi rimetto in piedi, mi volto, e mi accorgo di avere nuotato a più non posso per salvare la pelle in sessanta centimetri d'acqua torno indietro saltellando, mi rivesto e mi trascino fino a casa, ove devo fingere di essermi divertito. Nel caso in questione parlammo tutti come se fossimo stati sul punto di fare una lunga nuotata ogni mattina. George disse che era piacevolissimo destarsi sulla barca nelle mattinate fresche e tuffarsi in un limpido fiume. Harris disse che non esisteva niente di meglio di una nuotata prima di colazione per far venire appetito. Disse che a lui le nuotate facevano invariabilmente venire fame. Giorgio osservò che se il nuoto avesse fatto mangiare Harris più di quanto mangiava già normalmente, lui allora si sarebbe opposto ai bagni di Harris. Avremmo già dovuto faticare più che a sufficienza, disse, per remare controcorrente con tutte le provviste necessarie a Harris, anche senza il nuoto. Fece osservare a George, eh, tuttavia, quanto sarebbe stato più piacevole avere Harris sulla barca pulito e rinfrescato, anche a costo di portare qualche tonnellata in più di provviste. Ed egli finì con il vedere la situazione nella mia stessa luce e ritirò il veto contro i bagni di Harris. Decidemmo, infine, di portare tre asciugatoi, così da non essere costretti a fare il bagno a turno. Quanto agli indumenti, Giorgia disse che due vestiti di flanella sarebbero bastati, dato che avremmo potuto lavarli noi stessi nel fiume quando si fossero insudiciati. Gli domandammo se avesse mai provato a lavare vestiti di flanella nel fiume, Ed egli rispose che no, non li aveva lavati precisamente lui stesso, ma conosceva certi tipi che si erano regolati così e sembrava trattarsi di una cosa abbastanza facile. Harris e io fumo così deboli da immaginare che sapesse quel che si diceva e da ritenere che tre rispettabili giovanotti senza posizione per nulla influenti e privi di ogni esperienza in fatto di bucato potessero davvero lavarsi le camicie e i pantaloni nel tamigi con un pezzo di sapone. Dovevamo renderci conto nei giorni a venire, ormai troppo tardi, che George era un miserabile impostore ed evidentemente non aveva saputo niente di niente a riguardo. Se aveste veduto quei vestiti, dopo... Ma stiamo anticipando gli eventi, come dicono i romanzi sensazionali. George ci disse di portare un cambio di biancheria e un gran numero di calzini, nell'eventualità che la barca si fosse rovesciata e che avessimo dovuto cambiarci. E molti fazzoletti, in quanto sarebbero serviti per asciugare cose varie, e un paio di stivaletti di cuoio, oltre alle scarpe di tela. Ne avremmo avuto bisogno, sempre nell'eventualità di un capovolgimento della barca.